0: Hi， 这是人在希腊的可心，我在这里认识的索马利兰好朋友，有些话想要对台湾说
1: 。Hi, my name is g r a y I will say 我爱你哦。US 台湾站，美国台湾观测站，台美关系下一站
0: 。新闻加料
2: ，评论加二
0: ，欢迎收听观测站,
2: 观测站底加啦
0: ！欢迎收听第三季第四十七集的观测站底加啦！我是可心
3: ，我是方宇。
2: 我是 Jerry，
0: 我回来了，不好意思，我上礼拜跟、欸、<笑>对啊 ，Jerry 也 Jerry 也也回来了
2: ，其实我还在加班，我刚我录趴开始之前我还在上班
0: ，<笑>辛苦了，哇，哎、欸，可心
2: 看起来好像这
3: 个有很多很丰富的这个故事，是不是可以稍微简单的分享一下？
0: 当然可以，就是其实我们今天的这个开场呢，是我在上个礼拜录的。那我其实现在人已经到塞尔维亚了，那我上礼拜人还在希腊。那我现在我接下来也是在塞尔维亚，是在当地的跟难民相关的组织是教英文、啊，那、呃、嗯还蛮有趣的，就是呃一下飞机就看到处处的中资渗透，就是华为啊。小米呀、啊，那个海康威视啊，到到处都是。嗯，啊，其实也蛮合理的啦，就是嗯、呃，塞维亚跟中国关系是真的非常好。那也因为就是这边的中国的影响力比较大，我觉得有个好处是，就是我终于吃到中餐厅了，就是终于可以吃到中菜嘛，对，还蛮开心的啦。但是，嗯，就是在这边刚来几天，也可以在跟当地人的对话的时候，可以感受到他们对于。俄乌战争的一些嗯很纠结的这种心理，或是很复杂的情绪，那之后我会再慢慢跟大家分享。那刚才讲到就是开场那个是我前两个礼拜录的，那他是一位索马利兰的朋友。如果大家有记得的话，索马利兰就是二零二嗯，就是二零二零年跟台湾就台湾在那边设立那个 t o w e r Representative Office 的那个国家。对，不知道大家，哎，他其实没有被认定为国家，是一个很新的国
3: 家，
0: 非非常新。那就是，那我在离开前，就是见在希腊的那个难民营，就来了一批大概，嗯， 100多人左右的索马利兰人。那他之所以会成为难民的原因，是因为，嗯，现在在索马利兰还有索马利亚那个区域有、呃，青年党正在，就这个是一个恐怖组织，那在四处的。嗯呃，凌虐这块土地，对，所以就是他们就成为难民逃逃离。那呃，他们现在一听到我是台湾人，他们就说他们都知道，就他们都说你们在我这就是这边有设立 embassy 吗？还是他们我忘了他们说什么？哦、然后，所以我很开心，就他们都知道，而且他還台湾知名
2: 度算高的
0: ，嗯，而且他还就是说我爱你，我就想，<笑><笑>他就就是。他们，所以今天的这个开场就他们来讲“我爱你”，但是因为他们英文还没有很好，所以我们过去的那个比较知识化的那个台词，他们你还念不出来。但他们真的很每天都蛮努力的，在网络上一直学英文，所以。为他们加油，也希望他们未来一切都是顺利的。好啦，今天讲了很多之后，在塞尔维亚的一些观察，再慢慢跟大家分享。好啦，因为我们今天的新闻其实有点多，那赶快先快速帮大家简介一下。啊、嗯，有几次少一点，<笑>特别多。真的，<那>每一次开场你都
2: 说很多。<笑>
0: 那<笑><笑>那就让我们刚才讲，嗯，第一个就是台湾的同志大游行，然后我们会讨论一下现在正在台湾举办的世界民主运动全球大会年会。那第二个呢，是一系列跟中美台国家安全还有军事相关的新闻，有非常非常多小则的新闻，所以我们把它结合在一起。那第三个呢，就是我们的美国新闻部分，我相信大家可能都有听到，就是佩洛西他们家被遭抢，然后我们还会最后一次来帮大家更新一下。其中选举，好，那我们就赶快进入到第一节新闻。好，今天在呃，我们现在在录音的当天是29号嘛，所以其实台湾现在应该还蛮热闹的，就是我们第二十届的同知大游戏，那今年的主题是无限。性就是 the ultimate future。那嗯，其实我觉
2: 得 ，unlimited <All>、哦。我
0: 刚刚的<笑>我刚才讲 ultimate 嘛，我认傻。<笑> OK， 对不起，升级了，升级了，<笑>好。那今年的主题是无限性，就是 unlimited future。那其实是希望去增，就是增加这个社会对性多样性的一个理解，然后增加我们对呃落实，就是日常生活当中的友善态度。嗯
2: ，对，而且我觉得这也是一个很好的机会，可以让全世界看到台湾。因为想到当时台湾刚通过婚姻平权法案的时候，嗯、其实我们在全世界的媒体的那个报道的篇幅有。就是急剧的上升，
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯不只是急剧上升，真的是突破天际那个时候。然后我觉得，其实这是台湾民主的蓬勃发展，其实就是让中国视为眼中钉嘛。这对中国来讲是一个很大的威胁，因为我们这个民主的发展会严重的危害中国共产党统治的正当性，这样。
0: 我那我觉得在讲另外一个可能有危害到他们从事正当性的，就是在这个期间十月二十五号到二十七号，我不知道大家有没有听到这个消息，就是世界民主运动全球大会也在台湾举行，那它的英文叫做 World Movement for Democracy， 所以它那个运动不是 sports 这个东西是是 movement。这个大会呢，是由美国的 Net 呃国家民主基金会他们所举办的。那这是第一次来台湾举办。那他们的主题叫做“宣告民主未来新前线的团结之声”
2: 。对，这次参加的人呢，其实横跨七十几个国家，有超过三百名政要、学者跟民运的领袖出席。那譬如说，像开幕式的嘉宾就有二零二一年诺贝尔和平奖得主。啊，呃、瑞萨女士是那个菲
0: 律宾的媒体的那个吗 o
2: 对，就是他算是被通缉嘛，就是在在国内就是一直、嗯、对就被当局当局给就是通缉这样子。然后呢，嗯、<哼>还有目前流往海外的香港民誉领袖，我相信大家都很熟的罗冠聪
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 哎，我看那个香港名誉领袖，他们那个运，他们讲话气场真的都很不凡因、欸、有就是我之前在华府那个 GTI Global Taiwan Institute 参加一场座谈，就是那个时候他们请到何运思还有黄之峰、啊。他们讲话的风度跟气场都让人印象深刻了。那这哎、就是，那我对不起，<对>我跟我跟
0: 今天插个话，我想要就是来这边呃预告一下，因为我们之前去华府的，就是暑假去华府的时候，我们齐有访问。呃、uh, ，HKDC 的 board， 那我们之后应该希望在年底前啦，如果我们来得及的话，我们会发出这个影片，那大家可以敬请期待一下。OK， 我打完广告就是
3: 香港人在华府进行游说的运动这样子。嗯嗯嗯对，那就是说，因为现在香港人的这个处境非常糟糕嘛，就是这些民运领袖啊，就是社会运动从事者，或者是很多记者、媒体大亨，通通都被关起来这样子。真的是很惨。嗯、那在这个会议当中，有很多的篇幅也花在讨论乌克兰的情形。那我们先前有分享过了，像普利兹讲德主哈、啊、叫做 a p p l e b a m 呃，他就是在这个会中也有来参加，也有发表演说。那这个标题就是在讲我们全部的人都应该要为民主制度来奋战哦，因为他提醒大家说，现在乌克兰还发生非常残忍的战争。嗯然后呢，这个战场上，二国士兵就是不断的在攻击乌克兰，然后还有一些平民呢，乌克兰平民就被送到集中营去了。而且还有就是在全球啊，威权扩散就是独裁者联盟联合起来然后去向其他的国家输出统治的手段，那这个是会威胁到我们民主制度的。那我觉得比较重要的一点，反观台湾呢，我最近有不断看到很多人在帮独裁者说话。我觉得这个是真的是非常需要值得注意的哦，那比如说有些媒体明明是台湾自己的媒体哦，然后你看到民主国家之间来办理这个会议，然后来讨论如何对付独裁，结果我们媒体竟然去嘲讽哦，就是这样的民主运动大会。嗯嗯那我觉得真的是等于就是你就是在民主国家享用了这个言论自由，然后帮独裁者讲话，嗯、这实在是非常的。呃，就是非常不好的这个行为。哎，我们今天呢，嗯、<哼>这个有一位神秘的来宾，我们想来 Q 一下。对，其<实>对就 am, 其实从头到
0: 尾都还有另外一个人在我们的那个，<对><笑>在我们的讨论。
3: 对，你在那个台湾的时候，你看到台湾的这
1: 个状况或者是一些耳语啊，你有什么样的心得？我觉得在台湾，虽然说我们台湾很自豪说我们的民主化，然后我们其实一直拿民主当做我们。台湾对国际的一个算是一个招牌，可是我觉得在市井的这种呃一般生活上，其实还是蛮多人，他们可能对民主是保持一个比较怀疑的态度。常听到人说，嗯、哦，台湾太民主了，所以我们台湾这么乱。嗯嗯嗯
0: ,嗯像
1: 我之前在那个 coffee shop 有听到，就隔壁的人在说、呃、你看其实。呃，台湾的民主并没有让台湾生活比较好啊。然后，其实你看对岸中国，你看他们不管怎么样，不管你不这么不喜欢共产党，可是他们还是很照顾他们的人民。然后他们就是去认为说中国繁荣的那样子的一个景象，<笑>让他们觉得那个很向往，让他们觉得说那个东西比民主本身还重要。所以这样子的言论，我觉得在台湾其实是有市场
0: 。嗯，哎，我觉得我我会想要回复这件事情，因为其实。丢脸一点，就是其实我以前家家人，甚至是我自己，有被这样子的论述影响，然后甚至是相信这样子的说法的。我之后现在就是改说改变嘛，就是有重新思考过之后，呃，我还是会碰到有这样子思想的人。如果你直接跟他讲说哦，我觉得，啊、呃，直接去跟他吵，就算是。你是你的论点是站得住脚的，但是别人不会想要听。那我通常觉得比较有效的方法是可以跟他们说：“哦，其实我以前也这么想。”对我来讲啦，我就会说：“那之后我去了北京，我去了上海，我真的去到那边，然后怎样怎样怎样之后，我才发现怎样怎样怎样怎样怎样。然后我，所以我在什么时候我做了改变？那我觉得这样子的诉说的方式，至少在我过去的经验，我觉得是比较有机会让。”原本原先认为就是威权比民主好，或者是中国的统治比台湾的民主治理还好的，是有机会让他们转变他们的想法的，是比较有效的啦。所以就在这边简单的，就是他们心
3: 中的这个中国都可能就是从这个抖音啊，或者是这种,這種对对
0: 对对这种，或
3: 者是内容农场上面看到大外宣，<對>所以这这的确是<對>哦，需要一些沟通的技巧这样子
0: ，对。好，所以说在这边分享给大家，就是希望大家可以透过诉诸自己的个人经验，我个人觉得比较有帮助啦。好，那我们也讨论一呃讨论一阵子了，那我们就进入到第二节新闻。OK， 第二节新闻的部分呢，就是我们会有一系列的美中关系持续紧绷的一些很小的新闻。那第一个事情是第一个新闻，我觉得还蛮有趣的，就是。美国的空军大学，他们公开了解放军火箭军的这个各种细节，就是呢，他们呃在二十四号公布了一份，就是关于中国人民解放军火箭军的这个研究报告。那它里面就盘点了这个火箭军的发展历程啊，然后把他们的基地坐标、人员的位置啊，还有后勤支援，还有那个指挥部、指挥官所有的细节，甚至是就是哪个部队有几条军权，就是、这种细的东西，全部都公开了。
2: 太厉害了！我在看这个新闻的时候，一直觉得很好笑，<的>因为我一直把火箭军看成火箭队，火
3: 箭队就觉得他們也有好讨厌的感
2: 觉。<對>火箭军其实是管
3: 飞弹呐，就是管飞弹、啊、<笑>的意思。哦、对对对。哦
2: 对，那这一次呢，这个美国空军揭露的这个解放军火箭军的报告呢，总共有两百五十五页，然后呢，上至司令部，下至炊事班，就是大大小小的细节都有详细的披露。那其实这个其实就已经是用最直接的方式告诉中共说。我知道你的一切，我全部也都看得见，嗯、我也打得到，嗯、对啊，这就是一个很直接的 deterrence 的，就是威吓赫族的行动。嗯、<哼>那所有的部队都已经在美国的掌握之下，那对啊，所以不知道他们现在接下来中国的反应会是怎么样？是要赶快假装没有这回事呢，还是他们赶快开始改变他们的部署？
0: 好尴尬，因为如果他们不就是改变部署的话，就感觉是欲盖弥彰，也很尴尬。但是我觉得是真的是被说中了这样子。对对对对，<笑>去年八月阿富汗事件之后，我觉得美国很认真的在重拾他们自己在情报上面的名誉。那可以看得到，就是今年的俄乌战争的时候，就美国扳回一城了嘛？就全世界都不相信普丁会开战的时候，美国说中了。但我还想要问一下，因为刚才方瑜说那个火箭军是管飞弹的，就是。它的背景是什么哦、啊， oh, 对，其实火箭军就是
3: 管飞弹的意思，就是火箭军它其实是来这个名字哦，来自于中国飞弹之父叫做钱学森。那、嗯、这个解放军的这个飞弹部队呢，其实是正式成立在一九六六年，那那个时候是周恩来，然就是他个时候的国务院总理周恩来成立的。那那个时候为了要就是保密或者是要混淆外界，他们不叫做飞弹部队，他们叫做第二炮兵，简称为二炮。那在二零一对二炮，哦，就是、二炮怎么样？很好笑吗？<笑>嗯、<笑>看起来的确怪怪的啦，哦、嗯，就叫炮兵。对，那这个二零一五年的时候正式改名叫做中国人民解放军火箭军，哦，然后呢，而且它是成为这个陆海空三军以外的一个独立军种哦，所以不是只有陆海空三军，所以你看这火箭军地位很高，它就是第四军哦、欸，里面就是管飞弹的意思，各式各样的飞弹。有这个，包括核弹头也是他们管的嘛？弹道飞弹、长程的飞弹、短程的飞弹，他们总共有十七万人。根据这这份报告，十七万人，整个火箭军十七万人，九个基地。那我觉得最值得注意的是，在这份报告里面，其实有指出，中国从二零一七年到二零一九年为止，哦，以史无前例的速度，至少增加了十个飞弹旅。哦，那它扩张的规模甚至达到，就是超过了百分之三十三以上，就是。就说整个中国现在仍然是处在这种快速扩张军队的这个状态所以美国其实这个预警或者是示警的意味还蛮浓的
0: 、嗯。对不起，自从刚才那个 j e r 讲完火箭队之后，我现在脑子里面都是五脏跟小翅膀，还有什么<笑><笑><笑>完全没有办法认真。好、啊、那我们等下我要调整一下情绪，因为我们接下来要讲的这个新闻呢是比较认真的。好，那就是同样是跟军事与国防战略相关的，就是美国国防部在二十七号的时候提出了一份八十页的国防战略报告完整版。那其实最近都有公开一系列非常重要的文件，这样，呃今年3月28日的时候，那个时候，嗯、呃，拜登政府他们版本的一个国家安全战略就提交给一个国会，然后且公开了这个摘要。那在半年之后呢，他终于就是公布了这个国家安全战略 （National Defense Strategy）。然后呢，又过了两周，就是27号，嗯、呃，就是我们现在讲这个，就是 Pentagon 五角大侠们提出了80页的国防战略报告完整版。那我这边。快速讲一下，嗯、呃，在序言里面，这个国防部长 Austin 他就说，中华人民共和国仍然是我国在未来数十年最大战略竞争者。而且他在里面呢，还引用了拜登在国家安全战略他当提到的，就是说，中华人民共和国是当前唯一一个有重塑国际秩序的意图，也逐渐有经济、外交、军事、科技实力达到这样意图的国家。OK， 那我觉得有可能大家现在都跟我有同样的问题，就是呃，刚才讲的这个国家安全战略，就是 National Security Strategy， 跟国防战略 National Defense Strategy 这两个报告有什么差别
3: ？我的我刚才在听的时候，其实也有发现，就是因为因为你刚才提到那个国家安全战略的时候，把它讲成 National Defense Strategy， 但其实是我们这个在写的时候有写错了，嗯、它其实是 National Security Strategy、oh。对，所以我们在刚才在讲出来的时候也把它讲错了，没有错。那我们现在区分一下， <Sorry. S 1> 我们就来区分一下国家安全战略 （National Security Strategy） 这件事情呢，其实就是等于美国政府，它每一届政府都会提出来，等于是国家安全，就包括但不限于国防哦，包括你的情报啊、你的外交、你的这个军事的部署啊等等。的原则，这个叫国家安全战略。比如说，你把谁视为最主要的对手？那最主要的威胁是来自于哪里啊？这些，或者是你要注意到哪些区域上的冲突等等，这些是国家安全战略。那我们提到嘛，嗯、就是说，拜登政府的国家安全战略是史上最晚提出来的， 6 0 0多天了、啊，比那个小布希政府还要久。因为小布希那时候遇到反恐战争啊，然后现在拜登是遇到这个呃俄乌战争，所以就哎又在调整。嗯嗯那这一次提出来这个东西叫做国防战略哦 ，National Defense Strategy， 它就是专门的在讲国防，哦、就是，就是就是所谓的国防就是比较聚焦在军事层面啊，比如说你的军队要、嗯。嗯嗯提前防范哪些敌人啊？你要怎么样的去做部署啊？就是说，国家安全等于就是这个范围比较大啦，那国防就是比较更聚焦的，在讲国防这
0: 样。嗯嗯嗯，有、嗯嗯、可能国家安全还包括外交啊，整个政整个行政体系的整合，但国防就是国防部它单一的这个战略。OK， 好。那 Jerry 可不可以帮我们简单进行一下？就是我们每一次看到一个报告的时候，都要来自就是各个字词的频率要分析一下
2: 词频分析。对，對那这这一次呢，我们可以看到中国就是我们看就是如果我们去数 P R C 或是 China， 那它出现的次数是101次。那俄罗斯的话则是89次，伊朗33次，北韩32次。这个都是传统上就是。被视为美国的对手或是竞争者这样子，或是敌人，那他们的出现次数真的就是超级高。那盟友的部分呢？像北约就出现四十次，那韩国出现九次，日本出现七次，澳洲五次，印度三次。那至于目前比较，对对对，我们要讲到台湾了，就是现在比较大的热点<笑>就是 hot topic， 对不对？乌克兰是出现十三次，那台湾出现四次。嗯以色列出现三次，可以看得出来，就是还是以乌俄战争为美国现在目前的重中之重。那但是我们可以来讲一下台湾出现的部分呢，其实他讲到了什么呢？他就讲到说，像中华人民共和国对台湾日趋挑衅的言辞和胁迫的行径，会造成动荡，造成误判风险，并威胁台海和平稳定。然后也讲到说。本部哦、呃，就是美国国防部将基于中华人民共和国持续进进中的威胁，以及我国一中政策，支持台湾不对称的自我防卫
3: 。嗯哼，哎、欸，这个又提到不对称自我防卫了，我们要赶快再来工商服务一下，就是我们之前访问的这个李启明前总长的这个，哎、欸，真真真的。
0: 很推，因为大家不要单，我知道大家可能都已经在 YouTube 然后被推荐一轮李世民总长的访问，但是我们是有做过功课的，我们访问的问题都是有跟过去的专访岔开来，然后我自己听完剪完，我真的学到很多很多，所以欢迎推荐大家去听
3: 。没错，什么叫做不对称的自我防卫？哈，这真的是非常的重要。那这个我觉得呃，在这一次的这个国防战略当中，我们应该要注意一件事情，就是说。上一次美国在国防战略当中提到台湾，已经是二零零八年的时候的事情，哇，真的很久嘞、欸。嗯、这次美国就是除了明确的讲出支持台湾不对称自我防卫之外，他也讲到了要注意中国所采取的所谓灰色地带作战。灰色地带作战的意思就是说，他也没有真正要动武，没有真正出兵，可是他可能可以放出比如说无人机啦，或是这个、嗯、呃民用的船来占领你的地方。或者是哎、嗯欸，就是资讯站算不算啊？嗯，可能也算哦。灰色地带作战就是他没有直接的出兵，但实际上也是在占领你的领土了，这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<對>就是跟马祖的那一些掏沙，然后掏沙船。对，这个叫什么
3: ？<船>就是对，没错
0: 。OK， 好，还是再讲回去啦，就是非常推荐大家去听那个李新云总长的专访，因为可以看得到现在台美军事战略上面，我们要嗯合作。有遇到什么样的困难，要怎么样去面对？那美国到底希望台湾怎么样？那台湾我们又可以有多大的空间去发展我们自己，去发挥？我觉得去听专访好啊。那第四在下一则新闻的部分，那。刚才是讲到这个国防部嘛，那我们现在要来讲一下外交的这个国务院的部分，就是呢，布林肯在一周之内第三度直接提及到台湾议题，然后这一次呢又点名了中国改变现状。那这是在10月26号的时候呢，布林肯他就说，中国已经决定不再接受台湾局势现状，然后并且开始对台湾施加压力，包括可能使用武力去实现他们这一个目标。那美国数十年来都是坚持并。必须要以和平的方式去处理解决这些旗舰。那布林肯在上周在 Stanford 有一场跟就是前国务卿 Rice 的一个对谈，他在里面也讲到，他就说北京决心要在更快的时间内实现两岸统一。那我觉得最近我们不断地听到对于北京公台时间点的这个讨论，然后包括之前 CIA 的那个局长。年初的时间点是2027嘛？国防部长邱国正他是有在在被质询的时候，在立法院的时候有提到，就2025这个时间点也是很危险的。那我觉得这一次布林肯他又讲到，就说会，嗯，整个台海的这个紧张情势跟北京可能更快的去实现两岸统一。我觉得想要来讨论一下，就是作为台湾的民众，我们要怎么去看这个公台的时间点？
3: 我觉得，呃，中共到底会不会攻台这件事情，其实，呃，应该是已经不用再讨论，应该是讲说他到底何时会攻台，以及如何攻台。那在最近台湾的这个状况、哦、不管是政治人物也好，或者是我们一般在日常生活当中听到人家的这个耳语啊，这个真的很多人在讨论这件事情。而且，我觉得一定要跟大家讲一下，有一些。我觉得应该是蛮迷思啊，就是或者是比较错误的观念哦。就是说，你看布林肯讲这些话的意思，就是说北京已经决心不再接受所谓的维持现状，北京他们已经要快速的去处理统一这件事情。所以你会看到有一些政治人物宣称说啊，只要你投了哪一个政党，然后就会带来战争，或者投了哪一个政党，只有我们可以保证和平。这些说法其实都不。就不正确，因为北京就是说，你就是必须要接受所谓“一国两制台湾方案”，不然你没有接受，了，不不接受统一，那我们就是会打你。所以意思就是说，没有什么一定要什么哪一个党，或是和哪一个党论战，这是我们全民的事情，哦，不是不是一个政党之间的这一个的这个冲突。所以我们必须要齐心努力的来备战，也就是说，我们要做好一切的防卫措施。而且最重要的一点是，有些人啊，就是会一直讲说，我们就是不要再什么，就是加强军备，反正这个都是挑衅啊，等等哦，这是完全错误的看法。因为，哎，我们之前在这个香菇来来代办的时候，我们就问他嘛，哎，你们公司就明明知道有骇客的存在，他要攻击你们的治安漏洞，嗯、那你们要做的事情是要把这个漏洞补上，还是要去跟骇客签和平协议？嗯嗯
0: 嗯嗯，
3: 嗯嗯明显就是我们就是把这个洞补上。甚至在这个国与国之间的关系，就是我们要送出很明确的讯号，告诉中共说：你如果来打我，你会付出很惨痛的代价。嗯，你看俄乌战争的时候，就是因为普丁他相信说，我一打乌克兰，乌克兰就会投降，我不用付出太大的代价。那是普丁的误判。我们现在就是要阻止习近平的误判，我们要告诉他说，我们是想要全力的防守，让这个侵略者付出非常惨痛的代价。这样。只有在独裁者认为他必须要付出惨痛的代价，他的代价太高的时候，他才会不敢打。那如果说我们就是一民众一般都在讲说啊，好，我们不要战争，放弃这个武装啊什么之类的，嗯、那他就会觉得说，那我如果打你的话，我的成本就降低很多嘛。你没有武装，你怎么防守
0: ？嗯，所以说这件
3: 事情，我觉得应该是要形成我们全民的共识，然后一起来,來准备对，那这个我觉得是必须要严正以对。那我自己哦，就是在比如说去去游泳啊，或者说去市场买菜啊，真的都有听到有人在窃窃私语。然后最近也有听到一些呃，不管是记者朋友也好，或者是学术学界的朋友也好，他们都有表达过忧心呐、啊，就是说，哎、欸，怎么有这么多人，好像感觉上变得很怕中共，尤其是在这二十大之很怕中共，然后就觉得说，那我们干脆投降啊，或者是不要抵抗，这样才不会有伤亡什么的。我觉
0: 得这个哦
3: 是。嗯蛮严重的一个迷思然哈，就是必须要好好的来澄清一下
2: 。嗯
0: 、那 Jerry， 你觉得呢
2: ？先回应前面就是方云讲到迷思的部分，我觉得真的是这样子。老实说，我不觉得他们现在有在考虑到正当性的问题。就是譬如说，今天换不同的政党执政，或是我们采取不一样的态度，就会让他们不打。因为老实说，我觉得他们打或不打，其实是取决于他们准备好了没有。<人>我觉得他们准备好了就会打。<人>对啊，那时间点的话，其实我觉得不管是之前讲的 2027， 或者现在布林肯说的，现在可能会更快。我觉得对一般民众，因为你刚刚问到一般民众，我觉得中间的这个 translation 其实是没有太大的差异的，因为对一般人来说，他们就觉得就是迫在眉睫了。你这个未来五年，或是接下来的一两年来说，对他们来说可能没有太多实际上感受上的差异，在他们感受上来说，就是会觉得说已经很危急了。我是真的。就是刚好这一两天有我在以前很好的朋友还来问我说，现在如果要来美国工作的话，就是以他念的科系啊，在美国好不好找工作等等，就是已经真的有很认识的朋友在想说，所以就他还说，就是我希望你不要觉得我这样做就是很懦弱或者怎么样，但是我我跟他说觉得不会，我觉得 no judgment， 因为我能够理解大家的感受。真的是会觉得，就是当然，因为他他也有小孩了，就是会想要为自己找到更好的出路。嗯、所以以现在来说，至少我身边认识的人，就是这个感受是很实际的了
0: 。嗯嗯，因为像大家都在讨论那个公台攻台时间点嘛，那不管是2027、2025， 我觉得大家都是在去看，例如说解放军的这一个军改，或者是他们啊整个能够全面攻台的这一个时间。就是他们是从解放军的这个能力去推这个时间的，但我觉得就是都可以很清楚的看到，就是解放军一直在为这件事情去做准备。那我觉得过去一直以来台湾在问的问题，就是就是面对中国攻台的这件事情，台湾一直在想的是说，美国到底会不会出兵协防。就如果中国无力反台，但我觉得这件事情不应该是我们要继续问的问题。我觉得我们要继续问的问题，应该是我们要怎么跟美国合作去协防，就不是他们会不会来，就是你要自己，就是你必须要自己站起来。然后美国是一个 plus 呢，美国来帮你，那我们要怎么去合作？那我觉得还是要在广告。但我觉得，就像是李显明总长他在访问当中有提到的，就是现在的问题。我们在面对我们国家防卫的问题上面，我们自己的战略，我们是没有战略的。然后也因为没有战略的关系，让我们美跟美国之间的这个合作出现一些隔阂。那可能也过去因为不管是战略模糊，或是大家一直比较害怕的这个心理，其实造成我们在台美之间的一些合作上面和官僚的合作上面并没有那么紧密。那我觉得这件事情，这些都是我们要赶快去解决问题，因。因为我们知道，是中国就很清楚在为公台这件事情做准备了。那就像刚才方宇讲的，我们必须要把自己武装起来，或是增强我们自己，加大他们公台的这个成本，才是保护我们自己最好的方式。好，那我们讨论这么久，那我们就进入到我们最后一个跟美中台之间相关的这个新闻。那就是呢，在十月二十六号的时候，美国起诉了十三名的中国人。那司法部长呢 Garland， 他就说中国试图在破坏这个美国的司法体系。那这十三个被起诉的人呢，他们都是涉嫌帮这个北京的情报工作的这个。中国公民，司法部长 Garland 他有去详细介绍这三个不同的案件。那第一个呢，是中国的情报人员呢，他们在美国境内骚扰异议人士，试图去干预就是华为的这一个起诉案，然后以及施压美国学者为他们工作。那 Garland 他就有提到说，这个案件显示中国试图的干预美国个人的权利跟自由，然后破坏。权力的司法体系，当然就是汪文斌他也就是回应的时候，他就批评美国。那因为每次都讲的差不多啦，所以我们就就在这边先不讲了。好，那我觉得，因为我们现在时间有限哦、喔，那我想要最后来问一下，就是我们知道中国现在,在各方面都有在国际上面的这些渗透，包括他们在经济上面、在政治上面。那我们曾经透过譬如说登记或者提升透明度。来去减缓中国的这个渗透。那我想要问的是，现我们看到是司法体系上面的渗透，我个人是在过去好像比较少听到的。那我们要怎么去面对中国这样的渗透？那我想要来问一下，把这个问题丢给我们今天的就是隐藏在的神秘人物听
1: 。其实，对于司法本身的渗透，其实我自己也没有非常好的答案。那呃，如果整体上看起来的话，中国它对美国的这些工作渗透的工作，已经是不只是外交，不只是政府，现在甚至到、呃、一般的公民的一些领域里面。那我觉得最基本应该做的，还是要提升美国公民，就美国一般大众对于国际事务，然后对于中国的他的思想、他的做法、他的一些。呃，现在的发展，讲让大家就是说去更了解中国，不一定说让大家一定要去反对他，或者让大家一定要去要对他有什么样的想法，只是至少说你要让大家有更多的这个认识，都更多的这个人解。那讲回来，对渗透这个东西，那因为我们民主国家，我们法治国家，它有一定的程序，嗯、呃，所以你说一定要去。你要去抓，就是说你要怎么去防止这些渗透，可是你又不要去，嗯、呃，变成 McCarthyism 这样子的，呃，这个平衡其实非常的是一个很大的考验
0: 。我觉得这边要帮大家呃解释一下，解析什么是 McCarthyism， 只是在美国冷战时期，因为当时要杜绝共产势力的渗透，所以美国就有出现 McCarthy 当时的一个，我这是。呃，参议员嘛，对不对？那好像是非常非常的反共，那所以呢，有点就是可以说是匪谍就在你身边的这样子的一个，或者说美国的白色恐怖好了，对，就是非常的，嗯、呃，甚至是有点对，只要有一点点你可能展现出对于共产主义的一些喜好，然后就有点过度的这一个。打压，然后这前置了言论的自由跟思想上面的自由。那其实很多电影都在拍当时的麦卡西主义造成的影响。那我觉得确实就像 Tin 讲的，就我觉得，呃，因为中国现在的司法体系的这个渗透，它其实在攻击的是最。无知或是最不了解中国的这些公民，那就必须要从赋权赋我指的是赋予的这个赋赋权上面，从根本的去解决这个问题。那就是如何在赋权以及认更多的认识之间，不去达到过度成为啊、呃、麦卡锡主义，是我们接下来可能要很注意的事情。好，那谢谢 t i n 今天跟我们的分享。那我们进一段小小的广告之后，我们就进入到我们的美国新闻啦。我们都希望自己能够客观中立，对待人事物一视同仁，但事实并非如此。偏见无时无刻影响着我们，造成对立，不仅分割你我，让彼此受伤，也让许多人因此失去机会。究竟为什么人们会产生偏见？我们又是否有机会能够摆脱它呢？美国知名记者杰西卡·诺戴尔经过十余年的调查，发现偏见的形成在于大脑的视觉印象。我们会将自己看到的事物与个人的成长经验与社会环境连接，形成惯性思维。最终不断的深化形成偏见。不过，根据统计，成见并非牢不可破，就是怕的人可以透过训练扭转偏见。观测站要在这里跟大家推荐由皇冠文化出版的《隐性偏见》这本书，荣获世界经济论坛 （WEF） 的年度最佳书籍，也荣获美国记者和作家协会非小说类作品荣誉奖。让我们一起透过这本书《隐性偏见》，全面破解惯性思维的认知陷阱。OK， we're back 那。那今天的美国新闻的部分，最大的一件事情应该就是 Pelosi 他家遭抢嘛，对不对 ？Jerry 要来分享一下。其
2: 实也严格上来说，不是算抢，因为。啊！进遭、oh, <禁>闯，因为那个人对，其实是被攻击。好， <Okay. S 2> 这个新闻其实就是美国众议院议长，我们知道是 Pelosi 嘛， Nancy Pelosi。那她的丈夫呢， Paul Pelosi 保罗，那在二十八号的时候，就在自己凌晨在自己旧金山的家中被闯入了歹徒以狼头袭击。那他的先生呢， oh、<God. S 2> 也也是高龄二十八岁啊、哦。那他十八、那个、<笑>岁。哦、oh, ，sorry， 八十二岁
0: 。我说哇，<笑>这个真的是……我说我
2: 好年轻哦，<笑>好
0: 年轻，对，这个真的是年龄差距有点小
2: 。<笑>不是八十二岁啦，对对对对对。然后他的头部跟身体都有遭到，就是刚刚讲到那个狼头的击伤。那他其实甚至是头头骨有出现裂痕。然后我在看新闻的时候，他是后来有经过手术去抢救，然后目前就是。是稳定下来了，应该是可以可以逐渐康复。那议长办公室呢，在之后就有发表声明说，他现在没有大碍，然后呢可以康复。那警方则指出，这个歹徒是一名四十二岁的男性，这样子，然后以涉嫌谋杀未遂等罪名起诉。那他。最被大家报道的是，大家都会特别提到，因为他闯进去的时候，那时候其实他是要去找 Nancy Pelosi， 然后他就一直在大喊，所以说 Where's Nancy？ Where's Nancy？ 那就会让人家想到，其实当时大家还记得 j a n e s i x 的那些影片流出来的时候。这些闯入国会的暴徒，他们其实也是用同样的口号去找，就是他们就冲进去 Nancy Pelosi 的办公室嘛。如果大家有看我们这一次去 D.C. 的影片，嗯、我们就有有经过他的那个办公室的入口，其实就在大厅旁边而已。嗯、那对，所以其实后来也被新闻媒体也有爆出来，其实去看这个呃。歹徒的他的那个网络上面的一些足迹，他的确就是符合我们大家应该可以猜到那个 profile， 他就是就是川普的支持者，然后呢，在网络上的发言也是过去，比如说对 COVID-19 也是有一些就是怀疑啊，对疫苗有一种怀疑论啊，然后也是不相信2020年的选举结果这样子，所以这可能就导致于他为什么想要。冲入这个婆姐家中，然后行凶。嗯嗯嗯那正完整的这个他的动机还是不确定了，嗯、但这是在目前大家就是在抽丝剥前就了解说为什么会有这件事情发生
0: 。我有看到一个新闻是说这个嗯、呃，歹徒嘛。他像样算歹徒吗？就是这个行凶者。嫌疑犯
2: ，就是<行>他其实就是也不是嫌疑犯，因为他就是真的有行凶，行凶者了。打打 OK， 因为他闯入的时候，其实 Paul 他后来有趁机拨打就是 nine one one， 所以后来警方就赶快赶赶到。如果他当时没有这么做的话，嗯、他可能就更惨这样。
0: 嗯，因为我我呃，我是看 political， 因为我今天早上看到，就是说这个行凶者就有，虽然还没有办法确定他的动机，但是有看到说他其实也是一个、呃、大选阴谋论的这一个就是深信者，就他认为2020大选是被偷走了嘛，对，对啊、所以所以嗯
2: ，其实这个的确也是这一次。我们等一下会讲到其中选举嘛，刚好可以无缝接轨。<對>其实这一次也是很多人在担心，担心什么呢？就是自从就是2020年之后，我们可以看到，就是这个选举的阴谋论，或是说就是相信这个 election system it's rigged， 就是这个这个系统是不能够被相信的人，嗯、其实是越来越多的。甚至呢，很多就是怀疑论者，他们甚至投入了。呃 l o c a l 的选举，譬如说大家都知道，呃，美国的选举跟台湾、啊、对，跟台湾不太一样。譬如说，每一州的选举人票是要在每该州被 certify， 然后再送到参议院，最后去做清点。嗯、那很多去竞选，譬如说 secretary secretary of the state， 就是不是 secretary of s t a t e 是州务卿哦，都是该州的人，嗯、他们就是负责选务的。那我们可以看到越来越多，就是二零二零年的选举怀疑论者，他们其实现在都在角逐周务卿的职务了。所以这就是为什么蛮多人在看这次集中选举会觉得很担心的原因，是我们看到很多这样子的人，就是去开票所工作，或是去直接变成周务卿。Mm hmm. 对，然后、mm hmm. 大家就很担心，就是到底这次集中选举，甚至是二零二四的总统大选。会不会就是会让这个社会更分裂，或是对于选举结果大家信心更低，嗯、变成是两边的人都不相信这样子？嗯
0: ，我我自己想要嗯问的一个问题，是因为我们一直以来都在问的，就是每一次选举大家最关注的就是 October Surprise， 就是十月惊奇。那其实我觉得，就这一次选举，我个人觉得好像没有这么。呃，一个大的一个十月惊奇出现，但突然就爆就爆发了这件事情。那我自己想要问的是，这一个遭闯入的这一个事件，嗯，就是你你你觉得它对于大选的影响有什么
2: 、啊？我觉得目前我看不出来有什么太大的影响。不过的确，两党都有同声谴责，嗯、尤其是后来呃，譬如说。共和党这边哦，因为大家就立刻想到共和党嘛，对不对？因为很很显然，这个人应该是共和党的支持者。那包括那共和党参议院的领袖 Mitch McConnell， 那他也有出来谴责，就是还蛮严厉的谴责这样的行为跟这个人。然后呢，众议院这边的话是 Minority Leader 嘛，就是 McCarthy， 就是 Kevin McCarthy， 他也有同声出来谴责。但是呢，嗯、其实大家在等的并不是这两位，等的是、嗯、<哼>就是目前共和党党内影响力最大的那个人，他有没有说话？嗯、<哼><笑>对，就是传，嗯、<哼>但他目前还没有说，就是发表任何声明，就是
0: 了。嗯，我我我我，我也不知道他会不会发表什么声明，还蛮期待想要知道的啦。但也有可能他就没有发表声明，也有可能。对，那我觉得就看一下这件事情如何发酵吧。但我觉得，我我个人觉得啦。讨厌 Pelosi 的人是真的很讨厌 Pelosi，
2: 就是共和党<多>真的
0: 很讨厌他哎、欸，就对他的恨我已经有点觉得哇，你怎么可以这么讨厌一个人呢、啊
2: ？那个时候 Gen 6 i 时候就冲进去的暴徒就有说要，譬如说要轰掉他的脑袋啊，或是、就是、哦对对对，而且说要来。就是要拖着那个阶梯、嗯、一梯一梯的这样。子。嗯，好
0: ，好，好，要不觉得我我。我<笑>哦，讲太多
2: 。太 graphic
0: 。对，有点<對><笑>不舒服。<好>嗯，但但我觉得，就是这件事情或许会被一些，就真的非常讨厌他的人呢，或是一些呃怀疑论者，他们可能会是甚至是会支持的。但我个人也在想，会不会也凸显了，就是这一些阴谋论对于美国。暴力事件的影响，那有可能这个会增加，我不知道有没有可能去增加，就是民主党部分选民的支持。那我觉得这也是值得观察的。好啦，那我们就应该不是增加支
3: 持，我觉得会比较真是增加的是投票率啊。嗯
0: ，就是催催促他们选票这样子。嗯嗯嗯嗯，好，那那我觉得我们就直接讲到投票率，我们就直接来讲一下这个其中选举。那其实。大家听到这集应该也会是最后一次帮大家啊、呃、更新其中选举了，因为下一次大家听到的时候就已经正在开票当中了。OK， 好，那我们来最后一次帮大家看一下，我们之前都会看各家的预测嘛。那我们先看一下 Political， 那 Political 到现在还是一样认为参议院的话会是五十比五十，然后呢，在众议院的话是。共和党会赢。那再来是 Economist， 就是这个经济学人。那在参议院众、呃、众议院的话，就大家其都认为共和党会赢了，我觉得这个没有什么疑虑。那参议院的部分呢 ，Political 认为呃，对不起，参议院的话的 Economist， 他们认为呢是民主党拿下51席，共和党拿下49席。换句话说，民主党比现在又增加了一席，占真正的多数。OK， 像赢的几率的话呢，像最新的就是10月26号这一天的预测是民主党是80趴可以拿到多数，然后共和党是20趴可以拿到参院多数。啊、嗯，最后一家民调的部分呢是 Five Thirty Eight， 那他们认为他们的预测是民主党可以在参院拿到52席，共和党拿到四四十八席。如果去看他们那个取得多数的这个机会的。percentage 呃叫什么几率的话，大家可以发现，就是从 five thirty eight 他们的预测，从9月中开始，民主党取得多数的这一个几率就开始往下掉，从71现在只有到52对，所以还是<对>还是蛮紧张的。OK， 那 Judy 有什么要补充的吗？
2: 呃，其实没有，就是想要提一下，就是到底关心这些，就是其中选举对台湾的影响是什么？因为这毕竟不是总统大选。不过呢，就是目前我们都知道，众议院的话，几乎可以拟定，就是共和党会取下众议院嘛。那这样子的话，嗯、<哼>我刚刚讲到现在这个，现在是 minority leader 的 McCarthy， 那他就有可能成为。非常非常有可能成为下一个的议长。嗯嗯、那他过去对台湾的立场其实是非常的支持的，嗯、而且他甚至是对中国采取强硬态度的，所以就可以预见接下来其中选举之后，我们譬如说之前提到的，就是台湾政策法案啊，众议院的、参议院版本其实都差不多，都是要增加对台湾的军援嘛。嗯、那我们就可以看，就可以期待一下，就是他们的通过速度会是如何？对。嗯
0: 因为我们那个台湾政策法也正在也正在审当中嘛，所以现在新的这个呃，就是11月6号审出来的这个国会，就会是未来审台湾政策法的这一个新国会。<错>但其实其实，像看起来整个台美关系，还有就是抗中的这个趋势，是已经非常呃一时半刻不是不会有任何太大的一个波动啦，可能不会有太大的影响。我个人认为，那对我们就可以。持续的关注，因为就是大家，我们之前都有在讲嘛，外交是外交政策、外交议题是有具高度延续性的。所以说，我觉得不是说就大家不用担心这一场，就大家不用关注这一场其中选举。只是我觉得对于台美关系来讲，影响并没有到这么大，可以这样讲吧？方瑜跟 Jerry 听同意吗
3: ？对啊，就是因为就是这个议题已经是高度共识啊，嗯、所以所以其实没什么差。嗯但是对于美国国内政治的这个走向，就会有蛮明显的影响。但是就是这跟台湾方面的话，当然的这个影响力是稍微比较小的。
1: 其实我觉得像大家讲的，对于台湾本身的立场是没有变。那我比较会关心的就是，如果美国国内的政局比较动荡，或者说可能国会他要处理，他要花更多的时间跟精力处理国内的问题的话，那像外交的这些议题，他可能就会排在他的。就是他的 schedule 的比较后面，或者排在他的 priority 的比较后面
0: ，哦、oh, ，所以大概是、嗯、大
1: 概是这样子的一个差别、嗯。嗯
0: 嗯，那我觉得这件事情还蛮，啊，还蛮突然让我觉得这这场好重要。<笑>好了、啊，那就是希望大家可以在十一月八号，就是美国选举这一天，更多的来去关注，就是美国的这一个选举的结果。那我们也会在就是。嗯，选举结果出来之后，我们所以就下下次的这个 podcast 我们也会来讨论一下。好啦，那谢谢大家收听观测站底加啦！我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后也别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦！我是可心
3: ，我是方瑜。
1: 我是 Jerry， 我是 Tim，
0: 我们下周再见啦，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。